0: Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 22 oktober. Wij praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven digitaal vandaag zijn Tony. Hoi. hoi. Floris. Hoi. En Erwin. hey. Ja, een lekker weekje, want we hebben de nieuwe iPhones en iPads getest. Google wordt aangepakt en het geluid is geraden. Dat is uh, lekker. Oeh. Daar waren we even op aan het wachten. We gaan We gaan beginnen. Het is weer de grote Apple Show deze week met de reviews van de iPhone 12, de 12 Pro, iPad Air en de gewone iPad. Een, ja, een boel spullen, Erwin. Jij hebt ze allemaal getest. Klinkt als een volle week met uh, ja, eigenlijk weinig slaap, denk ik. Of is het wel gelukt?
2: Nou, zo, het is, wel, uh, het is echt tektober. Uh, dat kun je wel merken. Hoor. Er komt zoveel uit in deze periode. Niet normaal. We weten ook bij God meer waar we de video's kwijt kunnen. Maar uh, ja, nee, het is echt. Uh, het is gewoon kiezen. We kunnen gewoon eigenlijk uh, helaas niet alles reviewen. Maar goed. Uh, en dat is natuurlijk allemaal wel. Uh, voor in de aanloop naar de maanden november en december. Waarin de, de hele sector ook het grote geld verdient. Ja, daar gaan. Uh, worden de big bucks
0: komen daar vooral binnen. Is altijd een piek. Um, iPhone 12 en 12 Pro. Nou, meestal zijn de nieuwe iPhones natuurlijk. Uh, zijn zeker gewild onder een kerstboom of in een. Uh, in een schoen van Sinterklaas, mijn beste schoenen trouwens dan, maar goed. De 12 en 12 Pro, wat is je eerste indruk? Want ja, de review die staat online.
2: Ja, nou ja, het is een, het is een heel verhaal. Het is ook een beetje een lange video geworden. Ik zal je even <lacht> een uh, executive summary geven. Ja. Uh, eh, samenvatten kun je zeggen dat ja, de iPhone 12 er dit jaar beduidend meer op vooruit is gegaan, ten opzichte van de 11 dus, voorloper, dan de 12 Pro ten opzichte van de 11 Pro. Heb je hem? Uh, ja, wacht.
0: Ik ga Snap het proberen. Je? Heb je dus de, 12, hem? De, 12, de 12 is echt veel beter dan de 11. En bij de 12
2: Pro die is ook iets beter dan de 11 Pro, maar niet heel veel. Juist, is dat juist. Hem? Lekker. Kijk, ja, de 12 <laughs> heeft een grotere sprong gemaakt. Juist, ja. en, en Kijk, vorig jaar toen voelde de 11 toch nog een beetje als een, als een aftreksel van de 11 Pro... Mm -hmm. uh, dit jaar, ik, ja, nou die 12 doet eigenlijk amper onder ook hè, voor, uh, voor de 12 Pro. Yeah. Ze zijn ook even groot trouwens nu. Uh, maar dat niet alleen. Het is ook hetzelfde OLED-scherm. De 12 heeft nu een OLED-scherm. Voor de grote 11 nog een LCD. Mm -hmm. uh, de de, de iPhone, iPhones, meervoud 12, hebben ook een nieuwe, betere wide camera gekregen. Dat is de hoofdcamera. Uh, nachtmodus, een deep fusion, dat werkt nu op alle lenzen. Uh, je kunt video opnemen in, uh, met Dolby Vision, uh, met HDR. Uh, en dat is ook allemaal op de gewone 12. Hè? Uh, ja. Het Ceramic Shield, uh, dat is dat, soort, dat nieuwe soort van glas. Dat, is, dat moet nog weer vier keer sterker zijn dan voorheen. Mm -hmm. Zit er ook allemaal op. Uh, alle dimensies zijn dezelfde als de 12 Pro. Ja, de Pro is een, een tandje zwaarder. Max uh, Max Safe voor draadloos opladen zit er ook allemaal op. Mm -hmm. uh, dus ja, als je het plat slaat, dan, dan de 12 Pro, die biedt dan vooral meer goodies voor, voor foto- en video-liefhebbers. Uh, ja. in, in, in een iets, iets chique jasje. Okay. Maar als ik, op die, als ik op mijn testfoto's en video's afga, dan... Ja, ik denk dat de meeste mensen dat in die iPhone 12 echt niet gaan missen, hoor, die goodies. Hm. Hey,
0: dat ceramic Shield, daar ben ik persoonlijk heel nieuwsgierig naar, want dat, hè, dat is dus uh, veel sterker, zeg je... Voelt het anders dan het glas wat op, op de 11 en 11 Pro zit?
2: Nee, ja, goede vraag. Dankjewel. De... Nee, nee, dat voelt <laughs> dat voelt, <laughs> het, het voelt uh, lekker. Het is gewoon prima. Ik merk eigenlijk geen verschil daarin. Nee. nee. Oké. Okay. Hey, um, jij zegt uh,
0: foto's en video's. Um, wat is nou het, uh, het grote cameraverschil dan tussen die 12 en die 12 Pro? Floris, daar weet jij wat meer van, hè?
1: Maar ja, dat komt eigenlijk gewoon bij die normale Pro neer op een telelens. Dat is eigenlijk uh, hardwarematig het grote verschil. Dat je een extra lens hebt, een telelens. Dat is eentje die uh, uh, minder wijd schiet. Uh, het lijkt allemaal iets dichterbij te komen. Die zat ook al op de 11 Pro. Het is precies dezelfde telelens ook. Er ah. uh, is niks aan veranderd. Uh, nou ja, het is wel een hele fijne telelens. Uh, dat zit er extra op. En je krijgt binnenkort een update waarin Apple Pro Raw zit. En dat is dan... Dat fotoformaat wat lijkt op RAW. En RAW is gewoon de, nou ja, de, de kale foto ongecomprimeerd zoals je hem van je camera krijgt. Uh, bij iPhones is dat de laatste jaren een ander verhaal. Omdat die camera's zijn uh, nou ja, al gemaakt. Met het idee dat er nabewerking overheen gaat. Nou ja, dan krijg je automatisch een JPEG. Nu heeft Apple toch een soort van tussenvoefje gemaakt. Waarbij je een deels bewerkte foto toch ongecomprimeerd krijgt. Zodat je er nog wel alles mee kan doen.
2: En ja, dat, dus is, is, leuk voor, ja, dat ja. is
1: leuk voor de, voor de fotoliefhebber, want die kan dan gewoon zijn RAW-foto's maken... en krijgt dan niet hele rare onderbelichte, overbelichten, korrelige foto's... maar gewoon een RAW zoals het
2: vroeger ook was. En de scanner.
1: Ja, nee, dat is ook wel een lekkere toevoeging eigenlijk voor de, voor de fotoliefhebber... want daar maak je dan die betere portretfoto's mee.
0: Ja, en dat zit, dat zit dan dus wel op die Pro, maar niet op de normale.
1: Precies, nee, de normale ja, die kan je ook... ook uh, ja, daar kan je ook portretfoto's mee maken natuurlijk. En dat mm. doet hij dan op basis van, ja, wat is het? een, de, uh, Hij heeft twee lenzen, dus daar kan hij dan al een deel diepte mee zien. Hij heeft uh, uh, slimme software, waarmee hij kan zien, dit is een mens, dat is achtergrond. Maar ja, er gaat toch niks boven uh, het kunnen scannen van, dat is daadwerkelijk het object. Uh, ja. Alles daarachter is zoveel verder weg, dan maken we dat gewoon al scherp.
0: Ja, nou, dat heb je in de vorige podcast uh, heel mooi uitgelegd, hoe dat LiDAR werkt. Uh, dus... Uh... Ik nodig iedereen uit om, om dat vooral nog even terug te luisteren. Um, ja, dat klinkt allemaal ja, best wel lekker. Maar een high refresh rate scherm, ja, die zit niet op deze iPhones, toch?
3: Nee, dat is uh, helaas wel zo. Uh, het scherm vervest nog met 60 hertz. Terwijl ja, de concurrentie in het Android kamp uh, ook middenklasse telefoons inmiddels op 120 hertz vervesten. Dus uh, soepeler ogende schermen. Alleen de vraag is ja, of dat nou zo'n heel groot probleem is. Want wanneer heb je dat nou echt nodig, zo'n high refresh rate? Met name als je games speelt. Dus uh, het is, daar, daar merk je wel het verschil. Alleen het zal zeker niet voor iedereen per se heel erg belangrijk punt zijn. Het is wel nee. een punt wat natuurlijk heel vaak wordt aangehaald nu. In de, als, als een van de kritiekpunten voor de, voor de nieuwe iPhones. Dat het er niet in zit, omdat de concurrentie het allemaal wel heeft. Maar in de praktijk voor de gemiddelde consument... Ja, uh, uh, weet en je
2: wel. Naast games is het ook nog met stylus, hè uh, is het wel handig. Uh, dan reageert zeg maar, uh, als jij een stylus hebt... of bij uh, een iPad Pro bijvoorbeeld met een Apple Pencil... dan is ook zo'n high refresh rate maakt dat dat, die, uh, dat, dat uh, uh, sneller... Je, je, er zit weinig, minder vertraging tussen de streep die je trekt... Uh, en de streep die verschijnt op het scherm.
3: Ja, oh, en, oh, ja, ja, ja. en, en ja, goed, in een smartphone is dat... Ja, heb je dat niet, dus dat is minder belangrijk. En ja, het is wel zo dat uh, het waarschijnlijk ook enorme impact zou hebben op de accuduur. En door alle nieuwe toevoegingen in de nieuwe iPhones, waaronder dus 5G... wat ook flink batterijtijd gaat trekken. Ja, ja. Uh, heeft Apple dat ook wel laten meespelen om uh, dat nog niet toe te voegen.
0: Hey, maar Erwin, die iPad Pro, die heeft dat wel, hè? Die, die hogere verversingssnelheid... van 120 beeldjes per seconde, toch? Hmm. De iPad Pro, ja. ja. Als je die dan naast een iPhone legt en je gebruikt ze allebei, zie je een verschil of niet?
2: Uh, ja, maar goed, dat is ook een beetje... Uh, ja, het is, het is ook ergens een beetje appels met peren vergelijken, ook omdat het een veel groter scherm is. Nee, <lacht> ja. maar goed. Sorry, op de ik iPod... appels en peren leuk. Deze. Ja, ja, ja. En de, de, de iPads, <lacht> dat zijn LCD-schermen. En uh, de iPhones hebben inmiddels nu allemaal OLED-schermen. Dat is ook nog, ook nog weer een verschil. Maar kijk, ja, waarom ze het niet hebben gedaan, is zeer waarschijnlijk om batterijduur te besparen. Het ja. scherm op je smartphone is sowieso de grootste batterijvreter. En een hogere refresh rate, een hogere verversingssnelheid... Ja, die, die, die verhoogt zeg maar nog de aanslag. Ja. Alleen, ja. Ja, we weten van Apple. Ook omdat ze dat dus toepassen op die iPad Pro's, met dat, ze noemen dat daar Promotion. Uh, dat zit best wel clever in elkaar. Dat is dynamisch, dus het is niet permanent 120 of 90 hertz. Nee, het geeft zeg maar, de verversing die nodig is voor wat je op het scherm doet. Ja. En dat betekent trouwens ook dat als, als je iets heel simpels doet, kan die ook onder de 60 hertz. En 60 is zeg maar de oude standaard. Ja. Uh, dus 60 keer per seconde wordt dan het beeld vervest. Ja. Uh, en als je, hè, als je dat dan doet, ja, dan, dan is hè, want permanent 120 of 90 hertz is een aanslag op je batterij. Dat zie je ook bij Samsung, hè, in de, bij, bij zijn high-end uh, toestellen. Daar kun je 120 hertz op doen, maar dat hebben ze default niet geselecteerd. De Standaard staat hij nog gewoon op 60, dan moet je dat zelf hoger zetten, maar dat is dan permanent. En ja, daar gaat je batterij gewoon razendsnel achteruit. Maar goed, Apple ja. kan het dus wel, heeft het dus niet gedaan. En dat is wel opvallend. Ja, het is gewoon een duidelijke
0: keuze geweest dan, hè?
1: Ja, wat ja, wij vaak een, zeggen... Een, uh, of een misser. Ja, ja. We, wij zeggen wel vaak, bij als we Android-telefoons met een high refresh uh, rate scherm reviewen, zeggen we vaak, als je het eenmaal hebt, dan wil je niet meer terug. En dat is denk ik hier dan de afweging geweest. Niemand, uh, niemand waarvoor deze nieuwe iPhones bedoeld zijn, die heeft zo'n scherm. Sterker nog, de meeste mensen die een nieuwe iPhone kopen, die zullen wel een oude, oude iPhone hebben met een LCD-scherm. Nou, dan is dit gewoon nog, ja, sowieso weer een sprong voorwaarts. Mm -hmm. uh, en dan is inderdaad, ja, als, je, als je zou moeten vragen van uh, uh, kies maar OLED of High Refresh. Nou, sowieso OLED. Ja. Uh, ja, en batterijduur of High Refresh. Dan zullen denk ik de meeste iPhone-klanten ook zeggen van nou, ja, weet je, als het inderdaad meer batterijduur gaat kosten, dan laat maar. Dus dit is waarschijnlijk, ook al vinden wij dat een hele leuke functie, die er vroeg of laat vast wel zal gaan komen, ja, is de, ja weet je, is, is het wel begrijpelijk. Ja, ja. true.
0: Ik vind uh, <lacht> Ja. <lacht> sorry. <lacht> <lacht> ik vind het leuk als je het hebt over, sorry, appels en peren, en toen kwam batterij en laat, maar. Dat <lacht> <lacht> vond ik
3: <het> ook leuk. <lacht> nou, so Floris, dat wordt weer knippen. Dat
1: wordt weer knippen, knippen. Prima,
2: ik heb het al opgeschreven. <laughs> nou, laat maar lopen hoor. Dit. <laughs> so, uh. ah,
0: nou, ik Wat ben... heb je gegeten vanochtend? <laughs> en het is nog niet eens vrijdag. <laughs> uh, nou. Sorry, Floris. Nou, die uh, hoge refresh rate, die zit hier dus niet op. Maar iets anders wat er nog uh, niet op zit, of eigenlijk niet in het doosje zit... ...dat is toch die oplader en die oordoppen. We hebben het er al even over gehad. En vooral die ontbrekende oplader, dat
2: stuit op best wel wat kritiek... ...in de reacties van die video, Erwin. Zo, nou, dat uh, ja, nee, de, vooral de Android boys natuurlijk, die, uh, die, die pakken dat graag op als een knuppel... ...en die slaan, uh, die slaan er behoorlijk op los, ja. Maar... Nou uh, ja, kijk, ik, ik, begin zo, ik, ik blijf het een goede actie vinden. Hè? Een grote partij als Apple. Uh, ik bedoel, uh, van de top 10 best verkochte telefoons... in de eerste helft van 2020 is de helft een iPhone. Mm. Uh, want trouwens, niet alleen de iPhone 12's... Uh, uh, hebben geen oplader meer. Geen, geen, die stekken niet. Uh, ook de nieuwe voorraad van de andere iPhones... die nog verkrijgbaar zijn. Dus de SE, de 10R en de, en de 11. Die zitten er nu ook in zo'n uh, dunne doosje. Hey, uh, ja, joh. Ja, maar... Oh. Ja, ik, wat ik dan wel weer opvallend vind. Uh, er zit dus een Lightning naar USB-C kabel in de doosje van de iPhone 12. Ja. En de enige iPhone hiervoor met een USB-C adapter. Hè, die stekker die op die, op die kabel prikt. Uh, dat was de iPhone 11 Pro en Pro Max. Ja. Dus hé, hey, want je zou dan denken: van, nou, doe er dan gewoon een Lightning met USB-C. A is dat de oude USB, dat is USB-A, die iedereen heeft. En die ook trouwens toch best nog wel vaak stuk gaan. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Nee, er zit een USB-C-kabel in. Een beetje, beetje, beetje weird. We hebben dat natuurlijk... Ik heb dat dan ook aan Apple gevraagd. Van waarom die keuze? Een beetje een rare keuze. Nou ja, dat is dan toch... Ze gaan er vanuit dat... Uh, genoeg mensen al een USB-A kabel en adapter hebben. Hè, die kleine 5 watt of, uh, of een iets zwaardere 12 watt voor de iPad. Ja. Um, en ze hebben dan deze kabel erbij gedaan, want dan kun je je iPhone ook opladen uh, op je MacBook en op je iPad. Uh, die iPad Pro dan in dit geval of de Air. Uh, mm -hmm. Die hebben namelijk een USB-C uitgang. En de, 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 ja, alle MacBooks inmiddels ook trouwens. Maar ja, dat lijkt me eigenlijk hoogstens een noodoplossing. Weet je, voor als je een keer onderweg... Uh, je iPhone is leeg, maar je MacBook niet. Nou, oké, okay, dan prik je hem er even in. Maar dat lijkt me niet iets om standaard je iPhone mee te moeten opladen. Nee. Uh, maar goed, zij hebben... En, en Nou ja, kijk... En je zou het ook nog kunnen doortrekken trouwens, want waarom eigenlijk nog steeds Lightning? Weet je wel, kap er nou gewoon mee. En ja, stop er vanaf. Doe, doe gewoon USB-C, weet je dan dan, dan. dan zijn er zeker genoeg adapters in omlopen, mensen. Maar ik denk, ja, ik, het is een te groot ecosysteem, ik zie het niet gebeuren. En, en als ze er afscheid van nemen, dan gaan we denk ik gewoon met massaal, of we, massaal, wij massaal, dan gaat Apple in elk geval over, denk ik, op draadloos opladen. En daar hebben ze iets nieuws voor gebracht. MagSafe.
0: Ja, lekker. een goede, goed bruggetje. Want dat, daar heb je nu even mee kunnen spelen. Uh, hoe werkt het in, in de praktijk?
2: Ja, best wel oké. Okay, dus er zit uh, achterop in de rug van, uh, van je iPhone 12... zit een ringvormig magneet. En er zitten ook allemaal nog andere dingetjes in. Een NFC reader en bla bla. Maar goed, uh, het primaire uh, uh, element is die magneet. Uh, en daarmee kun je een draadloze oplader, zo'n zo ronde puk, uh, kennen ze ook al van andere merken, Apple heeft er nu ook een gemaakt, een beetje kleiner, mm. die, uh, ja, die, die klik je er als het ware magnetisch op. En uh, ja, werkt best, best aardig. Ik had hem misschien nog een fractie sterker verwacht, maar uh, ja, je wil hem te, aan de andere kant ook wel weer met één hand eraf kunnen halen. Um, en, merkte ik nu in de praktijk, wel, uh, wel fijn, je kunt nu uh, je toestel draadloos opladen en ...toch nog gewoon gebruiken. Want ga maar na, als jij... Nou ja. Als jij nu ergens je toestel oplegt... ...op een draadloos oplader... Ja. ...en dat is misschien zo'n staand ding... ...of een liggende, of... Nou ...ja, je bent hem eigenlijk even kwijt, niet? Ja. Zit je met, met die oplader aan je oor, ja. Ja, maar goed. En, en leuk, ze breiden dat dan uit... ...ze hebben ook hoesjes, waar dan ook weer... ...een die magneet in zit... Uh, ...zodat het ook met een hoesje eromheen werkt... Ze hebben ook nog mm. uh, andere accessoires. Het kan een heel leuk ecosysteem worden, hoor. Ik denk, uh, uh, er komt ook een API, dus, dus andere partijen kunnen daar ook uh, accessoires voor maken. Wordt leuk. Hey, en die, dat, dat portemonneetje, want daar waren we vorige week ook al even benieuwd naar. Heb je er daar ook al eentje van binnen? Nee, maar ik heb wel al uh, video's gezien van andere mensen. En ja, nee, die zitten dus niet zo sterk op. Dat als jij een beetje strakke spijkerbroek aan hebt... Yeah, hoe noem je het de vorige week nou? Spijkerlegging... Ja, <laughs> dan, uh, ja nee, dan blijft hij niet zitten helaas. Nee, oké, okay, oké. Okay. Ja, hey, en uh, ik las
1: ook al dat je hem, hem moet afhalen als je de pasjes eruit wil halen. Dus dat is ook een beetje misschien een nadeel.
0: Oh, oh omslachtig? Om, omdat je anders je pasje er gewoon niet uit krijgt?
1: Ja. Ah ja,
0: ja nou ja. Sorry. Ach ja, je, je kunt hem kopen, je hoeft niet.
1: Nee, dat hoeft nee.
2: niet. Nee, wat ik me wel... He?
1: Wat ik me afvroeg, hoe krijg je hem met één hand af? Want je kan niet gewoon hem optillen uh, terwijl die lader erop zit. Want dan komt die lader mee. Maar kun je hem een, soort van een beetje afvrummelen of zo?
2: Nou, ik heb, uh, ik heb dus nu alleen die Max Save lader. Met zo'n zo uh -huh. kleine hockeypuk. En die klikt er best wel lekker op. Uh, maar je schuift, ik, als je het met één hand wil doen, dan schuif je hem eigenlijk naar, opzij. Ja, precies. Je, ja. Je, je kan hem er niet af, afpilken, Daar is het wel weer sterk genoeg voor. Maar gewoon schuiven.
0: En wat vind je dan, want ik, ik was uh, vooraf, uh, wat grappig. Ik had het net voor deze opname nog even met uh, onze collega Daniel erover. En wij zijn allebei woest enthousiast over het ontwerp. Uh, want ja, eigenlijk is, wij, wij vinden allebei zeg maar, dat ontwerp, een beetje de oude iPhone 4, 5 zeg maar. Vonden wij allebei het mooiste iPhone ontwerp. Hoe vind je dat dan in, in het dagelijks, ja, in het, wat vind je van ontwerp in het dagelijks gebruik? Maar snap je een beetje wat ik wil, wil vragen? nee. Is het, is het mooi? Vind je het ook mooi in het
2: echt? Oh. Ja, nou ja, kijk, één ding waar ik benieuwd naar was. Niet dat dat trouwens, want hij lijkt in die zin, vind ik trouwens meer op de vijf dan op de vier. Hè, want de vijf ja. uh, was de voor- en achterkant. Uh, of die rand, die lag echt wat, uh, wat hoger. Uh, mm. Bij de vijf was het echt helemaal flush. En een soort ja. één massief blokje. Dat is nu opnieuw. Uh, en dat is trouwens wel gek, hè? Want als je hem vergelijkt met de elf. Ja, hij is aan alle kanten kleiner en lichter en dunner en enzovoort. Maar omdat het zo'n zo strak, hè, dat flat-edge design... omdat het zo'n strak blokje is, oogt hij bijna massiever. Maar goed, anyway. Eén ja. uh, puntje, daar kreeg ik ook veel vragen over op YouTube uh, na de video. Uh, die rand, is dat nou scherp aan je hand? Uh -huh. uh, om, om vast te houden. Ja, nou, nee, dat is niet het geval. Uh, dat, ik zou hem ook verbazen als Apple zo'n fout zou maken, maar... Uh, en ja, wat ik wel jammer vind, is dat uh, de Pro, dus de 12 Pro, nu even groot is als de 12. Want ik vond dat het uh, oude maatje van de 12 Pro, 5,8 inch, en nu is het 6,1 inch. De 12 en 12 Pro zijn exact even groot. Ja, ja mm, net naar net, net mijn, mijn idee te groot. Dus. Maar even kijken. En, uh, uh, oh ja, Nou en, en ook nog wel één ding over dat uh, uiterlijk. Die 12 Pro, die, ze hebben het een soort diapositief gedaan. Dus de 12 heeft een, een glossy achterkant en een matte aluminium rand. En de 12 Pro heeft een, een glanzende roestvrijstalen rand. En een, uh, een soort mat glazen rug. Ah oh, ja, ja, ja. Dat hebben ze dan verder ook nog weer doorgevoerd in die bump Dat is ook weer een soort diapositief. Uh, maar ja. goed, de, en die rand op die 12 pro tering, die is me daar een partij shiny. is bijna, oh. bijna kitsch. <laughs> ja, bijna. Vooral de gouden versie, die, die heb ik zelf niet, maar uh, nou ja. ja. Maar goed, uh, smaak, hey, uh, smaakverschillen. <laughs>
0: Uh, bij de aankondiging wisten we eigenlijk natuurlijk al wel... dat Apple met 5G zou komen. Uh, nou, Daar zetten ze nu dus ook op in, um, gelukkig denk ik. Maar ja, hebben we daar wat aan, Tony?
3: Voorlopig nog niet superveel, uh, om nee. meerdere redenen. Eén is uh, het 5G wat de Nederlandse providers nu aanbieden... is niet zoveel sneller dan 4G. En het is ook nog op heel veel plekken niet beschikbaar. Zelfs in de grote steden... Waar je denkt, oh, dat zal inmiddels dan wel wat 5G zijn. Nou ja, dat verschilt gewoon nog letterlijk per straat. Dat, ja, dat kan je zien op de dekkingskaarten. Daar heb ik ook naar gekeken voor mijn provider T-Mobile. Ik heb het wel, straat verderop uh, is wit. Ik zeg het maar. Dus ja, nee, daar heb je niet, niet meteen wat aan. En dat is ook geen reden om een uh, nieuwe iPhone te kopen, laten we wel wezen. Die overgang Goed. wordt gewoon geleidelijk, gaat jaren duren... We wachten in Nederland bijvoorbeeld op de veiling van de frequenties... die hogere snelheden mogelijk maken. Dat duurt nog wel een paar jaar. En, maar het wordt wel allemaal ondersteund alvast in deze toestellen. Dus als je nu een nieuwe iPhone koopt... dan kan je over vier, jaar, vier, vijf jaar die snellere versies van 5G echt gewoon gebruiken. Want dat wordt allemaal al ondersteund door Apple. Dus dat is op zich goed. Ja. Um, Erwin,
0: als je nu kijkt, 12 uh, en 12 Pro... Wat raad je aan?
2: Uh, nou ja, ik, ben dus, ik, ben, ik was eigenlijk wel wat meer onder de indruk van de gewone 12. Uh, of zoals Tony hem graag noemt, de iPhone 12 Prima. <laughs> Houd houdt hem erin, hè?
3: Ja, ja, de Pro, de Pro en de Prima Harm, dat is toch eigenlijk wel
1: aardig. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Maar goed, je hebt ook nog de Mini en de Pro Max. En die, uh, die volgen over twee weken of zo. Uh, daar ga ik ook nog een video over maken. Uh, dan, ja, dan kan ik eigenlijk pas natuurlijk echt mijn orde geven. Want. Uh, tja, nou ja, kijk, de, ik, ja, je, je, kijk zeker uh, uh, expert. Of, maar ik bedoel, waar zit in het vak? Dus ik neig dan toch, toch stiekem wel een beetje voor eigen gebruik naar een 12 Pro. Het enige wat mij zou weerhouden is uh, de fijne afmeting van die 12 Mini. Ja. Ja, maar maar is, dat, is dat misschien zoiets van. is dat iets nostalgisch? En is het in de praktijk gewoon jammer of vervelend... dat ik YouTube altijd op zo'n klein schermpje moet gaan zitten kijken? Mm -hmm. Kijk, qua ergonomie is het fantastisch natuurlijk. Je kan het bijna, bijna zeer waarschijnlijk weer met één hand gaan bedienen. Want hij is nog kleiner dan de, de, de iPhone 6, 6S, 7, 8 en de tweede generatie SE. Hij zit tussen de, tussen de eerste en de tweede generatie SE in qua afmeting. Maar met een groter ja. scherm. Dan dat rijtje ja, dat noemde. Dus nou, dat, wordt echte, dat wordt de echte test, denk ik. Uh, en dan trouwens, hè, en wat betreft koopadvies. Ja, dan heb je ook nog de 11 en de, en de 10R en, de, en, en die tweede generatie SE. Dus, ja. dus ja. Daar, ga, daar ga ik ook nog een video over maken.
0: Ja, en, en dus dan toch nog even terug naar dat 5G, want dat hebben we nu nog niet. Dat zou voor veel mensen misschien een reden zijn om hun telefoon te vervangen. Ik krijg hier op de, op de redactie van mijn collega's bij Z ook, ook gewoon de vragen van... Jo, wat, uh, wat, wat, wat zou ik nu moeten kopen? Mag ik hem bij jou neerleggen, Erwin? Als je nu een iPhone zou moeten kopen, of laten we zeggen over een maand... je hebt 1500 euro in je zak, welke iPhone koop je? Nou,
2: puur uh, zeg maar wat de beste koop is van de, van de line-up nu... Um... Ja, waarschijnlijk de 12. Gewoon de, de gewone 12. De 12 prima. En dat zag je ook afgelopen, tw afgelopen twee jaar. Uh, dus afgelopen jaar was de, de 11 de best verkochte smartphone ter wereld. Uh, met afstand, hè. Uh, ja. En het jaar daarvoor was het de 10R. Ja, het is toch het is de beste combi van, van een iets lagere prijs. En toch hè, zeg maar de power van de nieuwe generatie. En ook de nieuwe chip. En dat verschil tussen de gewone en de pro is dit jaar eigenlijk kleiner geworden. Dus... Ik denk die 12. Maar goed, misschien die 12 mini. Want uh, toch, Tony en Floris, daar, uh, ja, dat zou ook kunnen.
3: Dat zou zomaar is wel de best verkocht kunnen worden. Omdat er gewoon een hoop mensen zijn die een telefoon vooral gebruiken voor communicatie. Heel gek, maar chatten vooral erop. En ja, en niet voor, uh, voor gaming of voor, voor YouTube filmpjes: die kijken dat op een ja. grote scherm of op een laptop. Ja, ik ben, voor mij is de smartphone ook niet het nummer 1 apparaat. Wat ik de hele je dag... prima gizmo? Nee, voor mij niet. En voor heel hele hoop mensen qua tijdsbesteding ook niet. En uh, dan heb je eindelijk een keus, weet je. Uh, ik denk ook dat nu ook de andere Android-merken... Samsung, Xiaomi, ook gewoon echte high-end toestellen... zonder concessies op een kleiner formaat uh, moeten gaan uh, uitbrengen. Want die markt is er gewoon absoluut. Dat zeggen we ja, jaren. Ja, moet wel. En eindelijk uh, geeft Apple dat uh, aan de mensen, zeg maar.
0: Floris, jij bent hier toch ook het meest hyped
1: over eigenlijk, die Mini? Ik, vind die, ik ben daar heel uh, geïnteresseerd in, die Mini. Want ik, wil, ja, weet je, ik, ik blijf het irritant vinden dat... Nou ja, A, is het in je broekzak geen gezicht? Ik, vind het, dat kan, ik kan daar niet aan wennen, zo'n grote telefoon in je broekzak. Zeker in de zomer met een korte broek. Dat is geen pan. Maar ook ja, in het bedienen. Ik vind het toch jammer dat je steeds een tweede hand nodig hebt. Uh, maar weet je, ik ben dan ook wel zo dat ik ben gewend geraakt... aan hoeveel er op het scherm past. Dus ik vraag me ook serieus af... hoeveel er straks op het scherm te zien is van die 12 Mini... Ik ben er al een beetje naar gaan zoeken, weet je wel. Dan zijn er mensen die hebben het in de Xcode uh, simulator al ingeladen. Uh, die hebben, weet je, je kan al uh, video's van Apple zien met die 12 mini erop. Dan zie je ja. in ieder geval het thuisscherm. Dat past net zoveel op als bij een 11 Pro. Het zal waarschijnlijk iets kleiner zijn. Maar ja. er passen evenveel knopjes op. Ja. Nou, weet je, dan, dan is het dan is bij mij al voor de helft om te doen. het gaat me, ja ik hoef, Die video maakt me echt niet zoveel uit dat ik dan een... Uh, een paar centimeter minder video heb. Want ja, ik kijk, de, ik kijk alleen de series en films, die kijk ik op tv. Op mijn telefoon kijk ik gewoon, uh, weet je... TikTok, uh, YouTube-filmpjes soms. Ja, dan maakt me dat formaat niet uit. Dus en, ja, de vraag is echt... hoeveel interface past erop? En als dat genoeg is, nou, dan wil ik wel zo'n 12 hebben. 12 en min. Harm, de, de mini, laten we niet vergeten... is 100 euro goedkoper.
2: Ja. ja Het is, is toch weer een verschilletje. Ja. Ja, sterker, de, dus, de 12 is dus uh, 100 euro duurder geworden ten opzichte van de 11. Ja, of, omdat nu de Mini er is, kun je zeggen, maar. Ja. Tja. Hmm. Dus voor de Mini
0: Flores is het de vraag: wordt de interface een interface? Ja.
2: <laughs> ja. <laughs> Oh, jij ja, okay. Je bent wel lekker ja. bezig, hè, Harm. Hey. Lekker ja, bezig. Ja, ik zit, ik,
0: zit, ik, zit, ik, zit, ik zit er in mijn eentje in, in, in de in een podcaststudio. Ik ja, moet mezelf een beetje voor maken.
2: een beetje mijn loop, loop, loop doen,
0: hè? zullen we nog even naar de iPads gaan? Want ja, je hebt natuurlijk ook die, die uh, nieuwe, gewone iPad en de nieuwe Air. Daar, uh, daar kunnen we ook wat van vinden, toch?
2: Ja, uh, die, de gewone iPad. Uh, ja, dus uh, kleine updaten. Hij heeft nu ook de A12-chip, net als de iPad Mini. Voor de rest is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Um, nee, Die nieuwe Air, dat is wel, uh, dat is wel leuk. Uh, en, ja, het, het is natuurlijk de Air, maar je zou het bijna kunnen beschouwen als de iPad SE. Uh, hè, want waar de Air voorheen misschien meer een luxe versie was van de gewone iPad. Hè, is deze Air, voelt deze Air echt meer als een SE-versie? Een, 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 lees een, een, uh, een versie waar, waar een paar dingen zijn, zijn weggelaten, waar, waar, waar er nog heel veel van overblijft. Een SE-versie hmm. van de iPad Pro. He, want, ja, je want hebt nu... Is... Uh, ja, he, je hebt nu ook uh, zeg maar het, het, het FaceTime-scherm. Al zit er geen FaceTime op. Uh, dat, uh, er zit gewoon Touch ID op. Uh, voor de eerst trouwens uh, bij Apple... in de powerknop van de, van de iPad. En dat werkt best oké okay, trouwens. Ja. Um, he, er zit... Uh, je hebt dan niet het Promotion-scherm van de iPad Pro... Maar ja, ja, verder wel gewoon dat grote, bijna randloze scherm. Uh, Homeknoppen stuk natuurlijk dus verdwenen dan. Uh, je laat ook op met USB-C. Uh, ja. niet, niet meer met Lightning. Uh, en ja, de A14-chip zit erin. Uh, dat is trouwens ook waarom die nu pas verscheen. Want uh, die chips, die moeten, al, die, mogen, die moeten altijd als eerste in de nieuwe iPhones, geloof ik. En daar ja. moest de iPad Air even op wachten. Maar uh, <laughs> en, ja, weet het is bijna een beetje zoals tussen die 12 en de 12 Pro bij de iPhones. Die Air is gewoon super capabel. Weet je, en heeft dus die moderne ja. look. Uh, hij werkt ook met de Apple Pencil 2. Uh, niet met, alleen met de Apple Pencil 1. Uh, ja. Zoals je dat bij de gewone iPad en de Mini nog wel hebt. Uh, hij werkt ook met die Magic Keyboard. Uh, dus ook echt met de Pro accessoires. Nou, echt wel een hele goede deal. En ja en natuurlijk, wat is er, ruim 200 euro goedkoper dan de Pro? En wat ik vond... me nog afvroeg, hè, want in die, in die R,
0: die, sorry, de Pro die heeft vier speakers en die R2, toch? Ja.
2: Merk je daar nog iets van? Nou ja, je, je, je kwam er, er zat er maar één in, en je hebt er nu twee. Dus je hebt er dan weer zijde één als je hem in Landscape haalt. Ja. Dat is wel lekker, hoor. Ja. Ja. Oké.
0: Okay. Ehm. Um... Dan, ja, dan toch ook maar voor deze dan de vraag. Welke zou je adviseren? Ik, ik moet een nieuwe iPad kopen. Of tenminste, ik moet helemaal niks. Maar uh, stel dat ik een nieuwe iPad zou willen kopen.
2: Nou, als, uh, kijk, als je een iPad wil hebben voor, echt, voor, voor puur recreatief gebruik. Dus ja, eigenlijk gewoon vooral vanwege het grotere scherm uh, dan op een, op een iPhone. Mm -hmm. ja, dan moet je, gewoon, dan, moet je dan, koop dan gewoon die gewone. weet je, Die is ook lekker, uh, die is rond de 400 euro. Uh, mm. Ja, nog steeds een hoop geld maar goed schappelijk geprijsd wil je nou wat meer met zo'n tablet en wil je hem eventueel ook uh, ja, niet niet misschien per 100% als een laptop vervanger maar nou ja, uh, wel uh, je wil wel een beetje uh, uh, power onder de kap ja dan kom je toch bij uh, bij uh, bij de duurdere ipads uit en dan is nu die nieuwe air is gewoon ver uit de beste deal klaar ja.
0: nou oké okay. duidelijk
2: advies Um, nou zitten we nog te wachten op die
0: 12 Mini en die 12 Pro Max. Uh, maar ik vraag me ondertussen af... gaan we nog meer zien in november of december? Want op zich is Apple wel lekker bezig
3: nu. Nou, dat, uh, het zou zomaar kunnen gebeuren dat er nog een event komt. En een event is in dit geval een video... Uh, ja. Waar alles wordt gepresteerd. Uh, in, ergens in november volgens de geruchten. Want uh, Apple heeft beloofd dat er nog voor het eind van het jaar... de eerste Apple computer gaat verschijnen met de nieuwe eigen chips. De Apple Silicon ja. chips. Ja, dus dat zou zomaar een, uh, een mooie MacBook kunnen wezen. En ja, als er dan zoiets wordt aangekondigd... dan is dat ook weer een moment om een paar andere producten aan te kondigen. En we hebben het er al vaker over gehad. Ik word er bijna moe van om het nog weer op te sommen. Maar ja, dus. in, de in de pijplijn bij Apple <laughs> zitten. dus nog deze producten. De eigen koptelefoon met noise cancelling, de AirPod Studio heet die. Die moeten ja. we nog gaan zien. We hebben het al vaak gehad over de Bluetooth trackers, de Apple AirTags. Mogelijk zelfs in twee verschillende formaten. Daar kan je verloren voorwerpen mee gaan terugvinden... Ook nog niet aangekondigd. En dat kan helaas misschien nog wel eens. Tot uh, ergens uh, in de loop van volgend jaar gaan duren. En ja. we zitten ook nog naastig te wachten. op een nieuwe versie van Apple TV. Want ja, de hardware in de huidige Apple TV. Uh, ja, die is wel aan een upgrade nodig. Uh, echt waar. Bijvoorbeeld, uh, de chip moet gewoon beter worden. Meer opslagruimte. En ja. het lijkt mij ook dat dat een mooi moment is. om dat uh, voor, de, voor de winter te doen. Dus wie weet. Binnenkort nog een Apple event.
1: Ja, en dan okay. zit er ook nog, uh, weet je, dan komt ook nog in de winkel die HomePod Mini. Oh ja, nou. Oh ja, ja, ja die zouden we bijna vergeten. Niet hier in Nederland, nee. maar ja, je kan er wel aankomen.
0: Gaat iemand dit, uh, dit uh, kopen? Echt
1: ja.
2: wel. Ja, echt? Ja.
1: 100 euro. Ja, maar, ja, maar
2: jullie ja. zijn
3: een van de weinigen die ook een HomePod hebben in Nederland, volgens mij hoor. Uh, ja, ja, dat
2: klopt.
1: Ja, maar het is nee, wel top. Ik, ik, en er komt ook nog maar een update ben... naar de normale HomePod. Uh, als je er twee hebt, dan kun je die straks eindelijk gaan gebruiken als uh, Dolby Atmos speaker voor je tv. Dus dan kan je ze een soort van permanent aan je Apple TV koppelen. Nu kun je ja. dat wel doen, maar dan moet je dat elke keer maat doen. Straks kan je hem gewoon koppelen van, nou ik wil uitvoeren via mijn HomePods En dan heb je gewoon
2: uh, Dolby Atmos. Ja, Verdomme, floors dat je dat niet moeten zeggen. Nou wil, ik nee, ook, ja? nou wil ik ook een nou, tweede. <laughs>
3: Misschien moeten we een keer een video maken, Harm. Bij Floris en Erwin thuis. Of op TikTok of op Instagram. En alle Apple producten achter elkaar in één video die daar staan. Ja, het is nogal wat, hoor. Fanboys.
2: Wat er wel opviel trouwens over die HomePod Mini. Twee dingen eigenlijk. Eén is die intercom functie. Volgens mij gaat dat heel grappig worden in de huishoudens.
3: Dat
0: is bij jou begin je
2: Met de kinderen. Zo, tering, hè? Maar de andere is... Het ding is echt, Het mini, dat is niet overdreven hè, hier. Dat ding is maar 8 centimeter hoog. Het is gewoon echt een vaccinelichtje. Ja, maar het, het geluid van die Google
0: mini speakers is toch al niet om aan te gluren of aan, aan te horen eigenlijk. Dus laat staan, als je hem nog kleiner gaat maken. Ja, ik, ik zou niet weten wat ik ermee zou moeten, want nou, Siri is als, als assistent ook niet echt bepaald hulpzaam.
2: <laughs> nou, kijk, je kan veel zeggen over die HomePod, maar uh, qua geluid, uh, er zijn er ja, weinig er, die ja. er overheen gaan hoor. Toch? Ja, die grote. Ja, ja, de grote, nee, die, ja ook...
1: die grote. Die is echt heel goed. En ik heb echt wel vertrouwen in het audio-team van Apple. Want die doen de afgelopen jaren alleen maar hele indrukwekkende dingen.
2: Ook wat ja. voor geluid we... ze uit
1: MacBooks weten te persen en zo. En het iPhones, iPads. Het is allemaal wel heel goed geluid. Dus ik ben hier wel geïnteresseerd. Uh, naar...
2: Over geluiden gesproken. <laughs>
1: <Hey>. In het <laughs> hoorspel.
0: <laughs> ja, dat laten we gewoon doen. Het hoorspel. Want we laten natuurlijk iedere week een geluid horen. Um, en we hebben nu al een aantal weken hetzelfde geluid. Zullen we nog even, even één keer laten horen? Ja, ja nou, dit was dus uh, niet makkelijk. We hebben er een paar weken over, over gedaan. En best wel wat uh, hele bijna goede antwoorden gekregen. Floris, jij bekijkt altijd de antwoorden. Ja. hoe um, ik?
1: Nou, dat dachten een aantal mensen dat het ging om de nieuwe Nespresso-machine. En die ja, heeft even het ja. laatst getest. Dus dat, nou ja, weet je, dat zou best wel kunnen. Dit is zo'n soort geluid. Ja. Uh, maar helaas, wel de juiste ruimte. Uh, want het is de keuken. Uh, nog dichter in de buurt zaten de mensen die dachten dat het ging om een broodbakmachine. Ja. Waarschijnlijk ja. ook op basis van onze hint. Dat het iets is wat je de komende tijd veel gaat doen. Dat zag je in het voorjaar ook al. Gingen mensen door die soort van semi-lockdown broden bakken. Ja. En dat is ook het geval. Uh, maar het was een keukenmachine. Uh, dat wilden we horen. En het is een keukenmachine waar brooddeeg in zit. Dus sterker yep. nog, het is Harm's broodmachine waar brooddeeg in zit. Uh, en en, right. ja, en oh, een context. luisteraar uh, die 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 wist dat precies, dus die mailde: het is een uh, ja, het is een, het is een keukenmachine met brooddeeg erin. En dat is Rob Pennock. Die heeft wow. dat precies gemaild. Dus ja, die. is uh, dus waarschijnlijk ook een thuisbakker. Die krijgt dat uh, dat epische bright t-shirt. <laughs> uh, en een eervolle vermelding van Mace Loof. Die wist ook dat het een keukenmachine was, maar ja, weet je, die had er niet bij gezegd dat het een brooddeegje was. Als we dan moeten kiezen, dan uh, ja, weet je het meest complete antwoord wint. Ja, ja, ja. Ja. Maar blijf meedoen, ja. Mees.
0: Ja, blijf meedoen. ja Het was mijn kitchen eten. Jongens, ik heb dat ding veel gebruikt. Echt fantastisch, fantastisch apparaat. Maar altijd gewoon tekort gehad aan gist. Hebben heb jullie er vaak over gehoord? Mijn collega's bij RTOZ zeker. Uiteindelijk heb ik gewoon zo'n hele doos met gist meegegritst uit de Albert Heijn. Wel, wel afgerekend. Um, maar goed...
2: Uh, ja, zo veel huiskocht. Gist
0: ja, gisteren is nu gewoon weer in aan. Eh, eh, gewoon voorraad. Maakt niet uit. We hebben natuurlijk een nieuw geluid. Het heeft niks meer te maken met broodbakken. Komt-ie. Huh.
2: Mm. Nog eens? Ja, wel leuk. Okay.
0: Nou, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl En onder de mensen die het juiste inwoord, uh, antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Eh, ik wil nog even van de mogelijkheid gebruik maken om iemand te bedanken. Want eh, vorige week riep ik nog even op: uh, van joh, uh, ik zit dus op te nemen onder mijn deken. Want het geluid in mijn, uh, in mijn werkkamer thuis is nogal uh, nou ja, ruk, zou je het kunnen noemen. En toen vroeg ik van, joh, als iemand tips heeft, heel graag. En ja, Berno van der Wal die stuurde mij een DM'tje op Twitter. Die zei, ja, onder een dekentje kun je, denk ik, achterwege laten met twee of misschien wel zelfs één van deze. En dat kwam, hij kwam met een soort uh, reflection filter. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon een soort ja, uh, halve maan die je om je microfoon heen doet. Waardoor het geluid weer niet alle kanten op weer kaatst. Dat zou het geluid moeten verbeteren. Nou, ik ga zo'n ding bestellen. Het zijn niet zo gek duur, 90 euro. Uh, dus uh, wellicht dat dat een mooie oplossing is voor mij maar ook voor andere mensen die iets hobbytechnisch met geluid doen of misschien professioneel nou ja. uh, dus bedankt voor je tip, Berno Laten we naar het korte nieuws gaan van deze week er was er genoeg uh, een heel groot ding is Google want Google is door de Amerikaanse overheid aangeklaagd wegens illegale monopoliepositie en het misbruiken van hun macht volgens uh, het Amerikaanse ministerie van justitie heeft Google die monopolie op zowel de gebieden van zoekmachines als advertentie in en rond zoekmachines. En ja, door wat zij doen, de afspraken die ze hebben gemaakt met, met, met andere grote techbedrijven. maken zij het bestaan voor concurrenten praktisch onmogelijk, vindt de overheid. En dat is een behoorlijke ja, beschuldiging, of ja, beschuldiging met mogelijk vergaande gevolgen, toch, Tony?
3: Ja, dat, uh, dat, daar zaten we op te wachten. Hè, dat er een van de big tech bedrijven het nu echt het vuur aan de schenen wordt gelegd. En dat gaat ja. nu wel gebeuren. Um, we hebben het natuurlijk vaker over gehad. Google, Apple, Amazon, Facebook. Die vier ja, die, die gaan de komende jaren echt uh, een probleem krijgen. Omdat ze toch ja, misschien wel eens veroordeeld gaan worden voor het misbruiken van de marktmacht. En het vervalsen van ja, tegenwerken van concurrentie. En dat zijn strenge wetten. ja. Uh, en daar staan hele grote straffen op. En het kunnen enorme boetes worden. Het, kunnen, het kan ook verder gaan. Hè? Het opsplitsen van bedrijven verplicht. Ja. Dus daar zou het ook nog naartoe kunnen gaan. Dat heeft wel allemaal te maken met de politiek natuurlijk. Hè? Wie de president wordt. Ja, dat gaat wel bepalen hoe de grote techbedrijven aangepakt gaan worden. Want die gaan door de democraten harder aangepakt worden dan door de republikeinen. Even kort samengevat. Hè? Ja. En als Google uh, hiervoor uh, echt wordt veroordeeld, dan kan dat ook ertoe leiden dat allerlei andere bedrijven ook enorme schadeclaims achter elkaar gaan sturen. Want dan heeft Google in feite natuurlijk een hele hoop concurrenten benadeeld. En die willen allemaal geld zien. En, ja, ja die worden
0: opgelopen. Een soort ja.
3: domino-effect van rechtszaken in Amerika. Nou, uh, het is echt en een. Alle consumenten nog, hè? En misschien krijgen wij als consument ook wel wat. Ja, in Amerika Great kan je action. dat doen, hè? Class ja, dat heet een class, ja, een class action suit. Facebook heeft wel eens zo'n keer zoiets gehad. Dan kan je inschrijven en uh, dan krijg je geld. En in Nederland gebeurt dat soms ook wel hoor. Dat soort ja. zaken.
0: Nou, gaan we op de voet volgen. Wordt een hele, hele interessante uh, periode de komende tijd met die mededingingsdingen. Uh, ja, we hebben ook een, een mini-rubriekje deze keer. Uh, foutjes, oepsies, uh, ja, tech fuckups van de week zouden ze ook kunnen noemen. <laughs> Laten we even beginnen met uh, elektrisch rijden. Want ja, Hyundai die komt met een terugroepactie voor zijn elektrische Kona. Uh, uh, er is een probleem, want uh, er kan brandgevaar bij de accu ontstaan in die auto. Nou, dat wil je niet als je aan het rijden bent. De kans is volgens Hyundai erg klein dat het gebeurt. Maar het bedrijf wil wel elk risico voorkomen. Eerst was er al een terugroepactie in Zuid-Korea. En nu volgt ook een Europese terugroepactie. Uh, voor het beeld even. In Nederland rijden er zo'n 8000 rond. En dat is. Best wel pijnlijk dat ze deze auto's nu, of een aantal van die auto's, terug gaan roepen. Want die Kona Electric is juist een van de best verkopende elektrische auto's van het moment. De groep getroffen auto's is ook best wel groot. Want het probleem komt voor in de modellen die zijn gemaakt tussen september 2017 en 20 maart 2020. En dat is nou juist de periode waarin wij steeds meer elektrisch zijn gaan rijden.
3: Ja, dat is niet best. Dat is uh, niet best voor de Hyundai. Het was inderdaad zo dat de Kona echt uh, ja, goed ging uh, samen met de Tesla qua verkoop in Nederland. Ja. Specifiek ook in Nederland. En we hebben de, die auto ook gereviewd. Uh, onze uh, testen Rutger Middendorp, die doet dat. Die test elke elektrische auto bijna. Hè? En we waren ontzettend positief over die Kona. Dus dat is echt ja. wel even, even balen voor iedereen. Het is ook niet het enige uh, bedrijf dat elektrische auto's maakt met problemen. We hebben het eerder gehad over Volkswagen, die uh, enorme problemen had met de software van de ID-3. Nou, die auto is er nu inmiddels. En Tesla. Ja, er is een enorme waslijst van klachten van, van Tesla bezitters. Die, ik, heb, ik zit hier op de website, want er is een, uh, deze week bekend geworden dat een Nederlandse groep ontevreden Tesla-rijders uh, een rechtszaak voorbereiden. Want die, mm -hmm. die zijn het zat. Die hebben zoveel problemen, mankementen... maar ook gewoon dat je Tesla niet kan bereiken. Slechte service, het is, het is echt niet best. Dus uh, ja, Tesla die, die mag ook wel wat, wat beter gaan worden.
0: Nou ja, een andere terugroepactie dan. Um, eentje die uh, Erwin misschien wel gaat raken... dat is namelijk de slimme buitenverlichting van Philips Hue. En het gaat erbij om de voedingen. Er kan namelijk waterlekkage ontstaan uh, aan de voedingsunit... Uh, die kan dus beschadigd raken en daardoor dus waterlekkage. Nou ja, um, vervolgens um, kunnen gebruikers bij de aanraking van die lamp een schok krijgen. En volgens Signify gaat het om hele uitzonderlijke gevallen. Toch worden de Philips Hue 40 watt voedingen uit die startpakketten van buitenlampen teruggeroepen. Die werden tussen 2018 en 2020 verkocht. Ja, en klanten die kunnen op een speciale pagina van Philips Hue maker Signify kijken. Uh, of zij zeg maar in, aanra of in aanraking... In, uh, in, ja, of, of hun lampen terug moeten of niet. Of die voeding ja. dus terug moet. In aanmerking voor, precies. Dankjewel. Uh, zullen we de link even in de show notes zetten? Misschien wel netjes, hè?
2: Ja, ja ik, heb die, uh, ik heb die link natuurlijk meteen gecheckt. En verdomd. Ja. Ik, heb van, ik heb drie van die voedingen. Uh, Shocking. Waarvan twee in gebruik. <laughs> uh, ja. uh, want je kunt ze ook doorlussen vaak, die, die buitenlampen. Mooi systemen, hoor. Uh, en ja, einde van die, uh, die valt in die... Uh, in die groep die wordt teruggeroepen dus, ik had er dus
0: ergens in Amsterdam Noord is een huis zonder zonder verlichting in de tuin
2: <laughs> nee ja nee, ik heb ik heb verder uh, niks uh, niks geks oh. gemerkt hoor Ko geen kortsluitingen gehad niks geen schokken ah. Ah, gelukkig. ja oké okay.
3: de, um. de straat verderop had geen stroom meer maar
1: hij had, uh... <laughs> <laughs> ja we zagen nog een uh, nog een laatste gek dingetje en dat ja. is namelijk uh, de, de eerste uh, uh, MagSafe hoedjes voor die nieuwe iPhones. Die worden al geleverd. Soms zelfs voordat mensen de nieuwe iPhones binnenkrijgen. Ja. Uh, nou, in, in, op, op Reddit zijn al een aantal mensen en die, die, la, die plaatsen verwarde foto's van dat ze een MagSafe hoesje hebben. Uh, die zijn ja. voor het eerst onderin dicht. Afgelopen jaren was zeg maar, de onderkant van het hoesje vaak open. Weet je Even wel? Kijken, ja, nu is hij ja, ja. dicht. Nu is hij oh, ja, 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 rondom ja, ja. dicht. Dus de onderkant ja. zit ook. Uh, alleen er zit alleen bij die mensen een gaatje in voor de, voor de, voor de lightning kabel. En die zeggen van, nou ja. ligt nou aan mij of zouden we daar gewoon gaatjes in moeten zitten voor de speaker en de microfoon? <laughs> ja. ja, is ook zo. Die zouden erin moeten zitten. Erwin, Erwin heeft zo'n hoesje met gaatjes erin. Maar er zijn ja. op internet gewoon een aantal mensen. Hoesjes in verschillende kleuren ook. Siliconen hoesje uh, zonder gaatjes.
2: Ja, ik heb, ik, ik heb een goede. <laughs> ja. Nou, dat ja. is ook weer apart. <laughs>
0: Heeft Apple al gereageerd erop of niet?
2: Nee. Ik heb nou, oh, trouwens ja. over die Max uh, Het gaat dan niet om, om foute productie. Maar die, uh, ze hebben dus ook zo'n transparant. Hè, waar die ook die magnetische ringen heel duidelijk in ziet. Spuugleerlijk ja. ding, Als je het mij vraagt. Oeh, ja. Ja. Die siliconen en die leren die zijn prima hoor. Maar die, uh, die transparante uh, vind ik niet best. Hij voelt een oogt ook een beetje zoals zo'n zo zo transparante case. Die je vaak bij de Chinese uh, smartphone fabrikanten de standaard bij krijgt trouwens. Maar dat, ja. dat ding kras is ook uh, ontzettend snel. Ik zit, uh, die voor mij zit al helemaal onder. Ik heb dat ding... Wat oh, is het nu? Vijf dagen. Ja. Ah, uit, uit, de, uit de buurt blijven dus. K hey, case, -gate.
0: We case gate, zeg ik. <lacht> of case Close. Ik zeg, ja, precies, case closed. <lacht> Smeer, Case. Test, Case. Eh, uh, even... Ja. <lacht> oh... Oké, okay, even wat anders, hè? Wisten jullie dat wij een nieuwe bondscoach hebben? Ja, is Frank de Boer alweer ja. Nee, nee, je, je zou het misschien <laughs> willen, maar is niet zo. <laughs> nee, ik heb het over Koen Weiland. Hij is uh, namelijk ah. de eerste bondscoach van E-Oranje. Uh, en Weiland, die ken je misschien. Hij is voormalig e-sporter... en gaat nu het team met de beste FIFA-spelers van Nederland coachen. Hij gaat ze dan niet vertellen hoe ze moeten gamen, want daar zijn ze al ontzettend goed in. Dat zegt hij zelf ook. Daar, daar kan ik ze niet zo gek veel aan leren... Hij wil ze vooral gaan coachen in het omgaan met de druk bij grote toernooien en in omgang met de pers. Nou, dat vind ik op zich wel een goed idee.
3: Ja, wel ja. leuk hoor. Dat is de officiële bondscoach, hè? Want de KNVB heeft hem aangesteld. Uh, ja, positief, officieel ja. Nederlands FIFA-elftal.
0: Ja, KNVB wil ook digitaal prijzen winnen, zeg maar.
3: Ja, en wie weet komen er dan wel mooie toernooien. Misschien kunnen we wel een keer wereldkampioen worden. Zou leuk zijn, hè? ja.
0: Geen last van een teen van een keeper, kazerius.
3: Ja, nee, het is maar het is, dit, dit, het is wel echt een topsport uh, aan het worden dat e-sports. Ik bedoel, on, ik onderschat het niet, hoor. Ik kijk ook wel eens uh, zo nu en dan komt er wat voorbij en dan kijk je zo'n livestream. Jongens, jongens, je moet er wel echt uh, voor trainen ook en scherp zijn en uh, ja. En die jongens moeten ook gewoon begeleiding krijgen, kennelijk. En het is wel die Weiland. Die is natuurlijk wel zelf een paar keer kampioen geworden, geloof ik, hè? Dus die kan wel wat. Dus net als bij het voetbal moet je iemand hebben die uit de praktijk komt. Ja, ja dat is lekker. Dat werkt ja,
0: goed, hè? He? He? Hey, Tony, we hebben het ook al eens een keer gehad over die, uh, die talentenjacht, toch? Voor e-sporters op uh, Videoland, die eraan komt.
3: Nee, maar jij noemt het nu. Dat klopt inderdaad, ja. Want over, uh, over, dat, uh, over FIFA gesproken, uh, er komt een, uh, een serie op Videoland met Ruud Gullit. Jawel. Ja. ja, ja. En het is niet zo Goeie dat. Ruud, e ja, hoor. het is niet dat Ruud Gullet uh, heel erg goed is in FIFA 21 of zo oh. hoor. Nee, maar hij, gaat, hij heeft een Academy, een soort talentenorganisatie ook. Waarbij hij ook begeleidt ook allerlei gamers. En hij is in de e-sports e wereld gestapt. Net zoals een hoop oud voetballers. Hè? David Beckham heeft ook zijn eigen. Ja, bedrijf. Beckham, hè? ja. ja, ja. Dat we, het is een miljarden business geworden. Door de enorme sponsoring van allerlei elektronica merken in Azië. Ja. Nou, of. dus Videoland komt met een serie. En daar kan je je nog voor aanmelden. Dan gaan ze op zoek naar de, het beste Nederlandse FIFA-talent eh, in nou, samenwerking Harm. met Ruud Rulle, Dus Harm? Ja. Meld ze je, je aan, hè? Ik geef iedereen een jantje.
2: Ja, Wat? nou ja, we gaan het zien.
0: Disney Plus, want we hadden het al even over streaming. Um, Disney Plus is nu ook in Nederland gestart met een nieuwe functie. Uh, je kunt met, uh, met vrienden en familie vanaf verschillende locaties naar dezelfde film of serie kijken. En nou hoor ik je denken, ja dat kan toch. Ik kan gewoon bellen en zeggen, laten we nu Jungle Book gaan kijken. Daar heb ik niks voor nodig. Maar er is nu een, een feature, dat heet Groupwatch. Maximaal zeven mensen kunnen tegelijk via webbrowsers, mobiele apparaten, connected tv apparaten en smart-tv's naar ja, programma's, films en series kijken. En dan real-time reacties met elkaar delen met zes verschillende emojis. En als dan zeg maar één kijker denkt, nou hier moeten we echt even een reactie op hebben, dan kun je hem dus pauzeren, dan stopt hij ook bij de rest. Oh ja. Super handig of super irritant, maar iedereen kan tegelijk reageren op wat er gebeurt. En met die functie speelt Disney naar eigen zeggen in, juist weer in op de coronapandemie, zodat mensen toch op afstand samen tv kunnen kijken.
3: Oh, dat klinkt wel, uh, wel leuk. Alleen denk ik dat Erwin gek wordt als ik samen met hem naar de Mandalorian zou kijken en dat ik op pauze druk hoor. Serieus,
0: we moeten echt, als Mandalorian er is, moeten we dit als redactie met elkaar gaan doen? Ja, leuk. Toch? Ja.
1: Het
2: is wel een boeiend experiment. Ja, ja, gaan we dat sowieso. testen? Gaan we dit testen? Ja, gaan, we testen. Gaan, we testen. Ja. gaan we groep 6, uh,
1: GroepWatch. Ja. Oké, okay, Arwin.
0: Ten slotte hebben we natuurlijk tips meegenomen.
2: Erwin, jij mag uh, beginnen. Ja, ik, uh, ik heb hem volgens mij ook uh, vorig jaar een keer genoemd. Uh, maar ik noem hem gewoon nog een keer, want zo goed voelde ik hem. Primal. Ja. Dat uh, is een animatieserie van zo Tartakovsky. Ja. Uh, die ken je misschien wel van nog van uh, Dexter's Laboratory van Waleer. Uh, van en de Powerpuff Girls. Cartoon uh, Network. Ja, echt een hele goede animator. Eh. Uh, en dit gaat over, ja, over de prehistorie. Er is een, een, een gast, je, er wordt ook geen woord in. Taal bestaat nog niet. Uh, hij, heeft wel een, hij heeft wel een speer. En hij wordt een soort maatjes met een soort kleine T-Rex. Uh, en het eerste seizoen, na een jaar, je zou zeggen dat het is dan het tweede seizoen is. Nee, het eerste seizoen gaat nu uh, verder. Okay. Hij, is alleen, ja, hij is te zien op de Amerikaanse betaalzender Adult Swim. Dus, uh, nou ja, dan weet je wat je moet doen. Adult Swim. Ja, ja het, is best, het is best een goede zender trouwens, maar... Dat klinkt... Een beetje gekke, uh, gekke naam, ja. Een beetje. Oké. Okay. Um... Tony? Nou, voor mij slaat het trouwens, dat komt van dat zwemhuurtje in het zwembad, waar, zeg maar, dat, oh, ja. waar, kind, waar kinderen dan niet welkom zijn zodat me, gewoon een volwassenen gewoon lekker hun baantjes kunnen trekken. Zonder helemaal ja, het gestoord ook, te uh, worden. Het is ook de, ah, het, het is het is van
1: Cartoon Network volgens mij. Het is dan s'avonds als Cartoon Network voor kinderen ophoudt. Dan krijg je Adult Swim.
0: Maar het klinkt toch een beetje als een, uh, een andere soort betaalzender? Toch? <lacht> <Ja>. Gewoon <lacht> als, een, als een obscure pornozender.
2: Dat is het niet.
3: Nee. Nee. Deze podcast um, wordt X-rated op deze manier inderdaad. <lacht> ja. Oké, okay, Tony. Ja. Over X-rated gesproken. <laughs> Inderdaad, ja. Nee, mijn tip van de week uh, staat nog niet online, is nog niet te bekijken... maar wel dit weekend. Dat is namelijk de nieuwe Borat-film. Ja, eindelijk na 14 jaar wachten... het vervolg op Borat van uh, comedian Sacha Baron Cohen... Die zich dit keer voor de opnames uh, ja, tijdens de coronapandemie op straat begaf. En op allerlei events in Amerika. En naar eigen zeggen, voor gevaar, uh, gevaar voor eigen leven sommige scenes heeft uh, geschoten. Dan kan je iets bij voorstellen in het huidige Amerika. Dat het niet ja. altijd wordt gewaardeerd. Uh, hij heeft zich ook anders moeten uitdossen. Dus uh, Borat ziet er iets anders uit. Hè, onze Kazachstaan. Uh, en nog steeds Kazachstan, maar wel iets anders. En hij gaat met zijn dochter op pad uh, in Amerika. Want hij wil zijn dochter aanbieden aan, uh, aan de president, zeg maar. De <laughs> ja.
2: president. hè? Ja,
3: <laughs> ja het, uh, het is allemaal weer erg bizar. En uh, we laten ons wel weer verrassen. Maar de afgelopen dagen is, uh, is Sacha Baron hij natuurlijk als Borat overal al te vinden. Op social media en van Twitch-livestreams tot allerlei tweets. En Doet hij goed, hoor. Zo, goed, dit. Dat is ja. ook al hilarisch om te volgen. Very nice.
1: Right.
0: <laughs> Weet je wat het leuk is? Mensen kunnen dit niet zien. Want wij, zeg maar, tijdens deze podcast op afstand. Uh, dus niet heel raar dat mensen ons sowieso niet kunnen zien. Maar goed. Wij zitten ook te FaceTime met elkaar. En uh, jij begint over Borat 2. En ik zie onder jouw hoofd, Tony, zie ik twee glunderende, ja. gniffelende gezichtjes van, van Tony Ja, we schieten je allerlei
3: er binnen. Ja, weet je om, Wat is het, hè? Ja, je gaat meteen al een stuk. En uh, waar is Goed dat hoor. dan te zien, Borat? Um, het heet trouwens niet Borat 2, hè? Het heeft een mooie titel. Borat, Sub ja, echt... Borat Subsequent Movie Film. Uh, <laughs> dat is de titel. <laughs> En dat is de korte titel, hè? De lange titel die is te lang, eigenlijk. Zit al Kazachstan in de titel, echt het langste filmtiltje ooit. En die zal te zien zijn op Amazon Prime.
0: Ja, en Amazon Prime kost hoeveel per maand? Twee, nog wat, hè?
3: Uh, 2,99, geloof ik, ja. Lekker, hoor. Ja. Voor één filmpje. En dan op zich... Nee, goed. Moet je erin lekker zijn. Ja, ah, precies. Uh, ja, en dan, hey, uh, um, ik heb trouwens nog iets, als uh, even kort tussendoor, uh, hè, Harm. Dat is ja, niet echt een tip, uit. maar vooruit... Voor de mensen die ons nog niet volgen op TikTok... Doe dat vooral en kijk dan ook vooral wat er is gebeurd de afgelopen dagen... met onze uitpak-tiktoks van de iPhone 12's. Ja, ja, we hebben
2: reach, jongen. We zijn gewoon mondiaal viral gegaan. Hoppatee, want het boek. is
3: ongelooflijk. Bij elkaar zijn die twee video's meer dan 15 miljoen keer... 15 miljoen keer bekeken. Ja. Harm, is, ja. Ja, we hebben de statistieken en uit alle landen in de wereld. Het is echt niet normaal.
0: Het Best wel grappig, want ik, jij, jij zei het op Slack en ik ben even gaan kijken... En het is gewoon een. Ja, op zich.
2: Het, het, het is leuk. de minst creatieve uh, video die we ooit hebben gemaakt. Met de minste effort. Ja. En, het, ja, en met afstand het grootste bereik. Daar gaan we nooit meer, uh, gaan we nooit meer.
3: Maar er zat, Harm, er zat een uitgekiende strategie achter die eindelijk tot wasdom ja, oh ja, is gekomen. Oh ja, oh ja. ja, vanzelfsprekend. Tuurlijk. Want ja, we, we filmen al, al die uitpakfilmpjes op dezelfde manier. En je hoort het knisperen van het plastic. En dat, doet, ja, dat heeft Erwin natuurlijk een briljante manier opgenomen. Daardoor is het viral vast... ja, Een ASMR is het, hè? Dank je ja, wel. Al die hersen,
0: hersenschammen worden helemaal uh, ja, geprikkeld. Maar ik hoorde
3: ook al dat het zou ook kunnen liggen aan het liedje... wat eronder is gezet. Ja, dat... Ja, ja. Want dat schijnt dan weer hey. ook nog wel weer mee te spelen op TikTok. Ja.
0: Oké. Okay. Um, ik, ik heb ook nog een tip. Mag ik eerst, Floris?
3: Ja hoor. Nee. Oké. Okay.
0: <laughs> <laughs> hey, Daniel, hè? Daniel Vlaan, onze collega. Hij heeft een boek geschreven... Uh, het heet Ik weet je wachtwoord. En dat verschijnt, of is, is deze week verschenen en ligt morgen op vrijdag ook echt in de winkel. En hij heeft natuurlijk de afgelopen jaren best wel wat heftige verhalen geschreven... over cybercriminaliteit, uh, ja, de, de duistere kant van het internet. Uh, hij heeft natuurlijk ook een, een soort handleiding geschreven... Laat je niet hek maken, waarin hij allerlei tips geeft over hoe je veilig kunt internetten. Maar dit boek zeg maar, vertelt hij eigenlijk wat meer over de verhalen die hij de afgelopen jaren heeft geschreven... Uh, ja, wat, wat hij ervan geleerd heeft, maar ook, ook juist de verhalen van de mensen die een rol spelen in zijn verhalen. En het zijn een aantal korte verhalen uh, um, gebundeld in dat boek. Nou ja, ik vond het echt ontzettend leuk om te lezen, omdat ik uh, omdat je nu ook een beetje ja, toch wat meer ziet over bijvoorbeeld uh, een van de ethische hackers, uh, Simon Ruhoff. die vertelt, uh, je, je leest een beetje zijn verhaal, hoe hij is gekomen, waar hij is gekomen, dat hij eerst een hacker was en dus nu voor het goede strijd uh, dan even. Uh, zo zijn er een heleboel van dat soort verhalen in dit boek. Maar je krijgt dus ook weer tips mee hoe je dus nou ja, veiliger kunt internetten. En ik denk dat dat voor, voor iedereen gewoon hele bruikbare uh, tips zijn. Een, een heel leuk geschreven boek. Ik vind het ook heel tof dat Daniel dit geschreven heeft. Uh, 22 euro zeg ik even uit mijn hoofd. En ligt dus, um, is gewoon te bestellen, maar ligt morgen ook echt uh, in, de, in, de, in de winkels. Um, ja, dat is hem. Floris?
1: Ja, heel tof sowieso dat boek. Uh, ik heb uh, voor de verandering een appje meegenomen. De app Launch Center Pro <laughs> voor iOS. Uh, dat ja. is een soort alternatief op serie shortcuts, serie opdrachten. Ook zo'n app waarin je in serie uh, handelingen kan klaarzetten. Mm. Uh, druk je op één knop en dan gebeurt het. Maar uh, hij heeft nu een nieuwe functie. En die speelt in op iets wat pas sinds iOS 14 kan. Want je zag toen iOS 14 uitkwam ineens iedereen uh, screenshot posten... van hun eigen aangepaste iOS-thuisscherm. Ja. Want dat kan ineens, weet je. Dan kan je uh, en van die uh, widgets neerzetten... en je kan de knopjes van je uh, apps veranderen. Maar dat kan er niet echt via Siri Shortcuts. Want dan ga je via Siri. Dus dan zet je wel een eigen knopje neer. Dan druk je op. Dan opent bijvoorbeeld niet de Foto's-app... maar dan opent eerst Siri Shortcuts, dan de foto's. Dus het is niet helemaal netjes... Een beetje rommelig. Uh, Launcher ja, ja, Pro heeft ja, een manier bedacht om dat te doen zonder dat dat schermpje er dus komt. Dus je drukt op het knopje, de app opent zoals je gewend bent, maar je hebt wel een eigen knopje.
2: Icoontje. Dat, nou, ja, ja. Dat,
1: kan je, dat kan je doen met die app. Je kan uh, alle knopjes kiezen die je wil. En als je wil, kan je ook een uh, manier bedacht om hele icon... Packs, dus pakketjes met iconen die je bijvoorbeeld allemaal qua stijl bij elkaar aansluiten. Die kan je downloaden. Uh, heel makkelijk installeren op alle icoontjes die je hebt. En dan ben je, dan ben je er ook meteen. En dan heb je een hele unieke ja. iPhone. Tof. Ja, kost wel geld. Die app is gratis te downloaden, even te, te proberen. Maar je moet wel een... Uh, ja, je kan op verschillende manieren betalen. Bijvoorbeeld lifetime afkopen of maandelijks 3 euro. Nou ja, kijk maar wat je zelf het liefste wil. Uh, wat heb jij gedaan? Ja, ik ben daar toch niet van. Ik vind het leuk dat het kan voor andere mensen. Ja, nee, ik wou persoonlijk van, uh, van stock-icons. Ja. Ik heb wel een tijd lang al mijn icoontjes veranderd, maar ik, ik vind het zo... N... Ik wil het zeggen, ik kan het ook nog goed herinneren. Ja, ja, ik, ben... ik, ik heb daar zo'n dagtak aan dat ik dat gewoon opgegeven heb. Ja, nou, tof dat dit kan dan op zo'n manier. Ja.
0: ja, dat waren de tips. Uh, dus daar kom je het weekend wel mee door straks, als je weekend hebt. Um, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Je kunt ons melden op podcast.brite.nl. Zoek ons op, op YouTube, Facebook, Instagram of TikTok. Uh, en download natuurlijk de RTL Nieuws-app. En vergeet het niet eventjes dat je ook met ons kunt chatten... en met andere Bright followers op onze Discord-server.
3: Gaat als een malle. Ja. Mensen gaan los, hè? Het is gezellig raar hoor. Uh, mensen zijn uh, lekker met elkaar aan het chatten... en uh, over allerlei <lacht> ja. verschillende onderwerpen. En, ja. en ook met ons. Dus uh, ja, dat vinden we hartstikke leuk, toch, Erwin? Ja,
2: gezellig. Leuk clubhuis. Ons digitale clubhuis.
0: Anyway, um, vind je het ook leuk? De link staat in de show notes. Kom vooral. Laat daar ook horen wat je vindt van deze podcast of van de andere dingen die wij uh, voor jullie maken. Uh, bedankt tot volgende week. Bye. Ja. Doei.